Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرى حاضرين الحاضرات يعني برحمته على الله سبحانه وتعالى الله بعد كسبتان يوم البهجة ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'anul Karim yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa kemudian kisah Nabi Nuh Nabi Lut Nabi Hud Nabi Syuaib Nabi Saleh dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Daud Bahkan dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala menyebut satu surat tersebut tentang kisah saja seperti surat Yusuf alaihissalam ya isinya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga seperti surat Al-Qasas isinya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang ini menunjukkan bahwasanya di antara manhaj Al-Qur'an dalam mengajari umat Islam adalah dengan menyampaikan kisah-kisah Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqasusil qasas wa la'allahum yatafakkarun." Bacakanlah. Ya, kisahkanlah kisah-kisah semoga mereka mau berfikir karena di balik kisah-kisah tersebut ada faedah-faedah, ada mauizah, pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Kadzalika nakussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq." Demikianlah kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kabar-kabar orang-orang terdahulu. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi. Dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? "Ma nusabbitu bihi fu'adak." Yang Allah ingin agar mengkokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kisah-kisah umat terdahulu banyak pelajaran. Ya, bagaimana cerita tentang para nabi yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didustakan oleh umatnya. Ya, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada mereka, bagaimana kemenangan mereka raih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua telah dikisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkokohkan dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar hatinya. Dan tentunya kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukanlah kisah 
fiktif bukanlah kisah dongeng tetapi kisah nyata oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat Yusuf tatkala Allah menyampaikan kisah surat Yusuf dari awal sampai akhir kata Allah Subhanahu wa taala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun kata Allah Subhanahu wa taala sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka hadits yuftara." Kisah inti, kisah yang Allah sebutkan ini bukanlah kisah dongeng, bukanlah kisah fiktif, bukanlah kisah yang dibuat-buat. Tetapi ada pelajaran di balik kisah-kisah tersebut. Hudan wa rahmatan. Kisah pada kisah tersebut ada petunjuk, ada rahmat bagi orang-orang yang yang beriman. Oleh karenanya, kisah yang akan kita sebutkan ini bukanlah hanya sekedar kisah pengantar tidur ya, kisah untuk menghabisi waktu karena bingung waktu mau diapakan. Kita dengar kisah, dengar cerita tidak. Tetapi kisah tersebut yang akan kita sampaikan ada pelajaran-pelajaran yang akan diambil. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan semakin seorang beriman, semakin seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan semakin banyak mengambil pelajaran dari kisah yang Allah sampaikan. Karena Allah mengatakan La Allah miyatafakarun semoga fakususil kosas. Sampaikanlah kisah agar mereka berfikir. Ibrotuliulil albab kisah-kisah tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan otaknya. Berarti Ya semakin keimanan seorang tinggi semakin orang diberi taufik oleh Allah maka dia akan semakin bisa menggali pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dan kisah akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi yang spesial yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam saya katakan spesial kenapa dia lain daripada Nabi-Nabi yang lain dari sisi apa dari sisi ya kekayaan yang Allah berikan kepada dia kemegahan kerajaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak pernah dimiliki oleh Nabi-Nabi sebelumnya dan Nabi-Nabi sesudahnya. Kisah tentang seorang Nabi yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahwasanya ya, Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-hambanya, bisa dengan kemiskinan, bisa dengan kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluhum bishari wal khairi fitnah, wa nabluhum bishari wal khairi fitnah, wa ilaina turjaun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan kami akan menguji kalian dengan kebaikan yaitu kata para ulama dengan kekayaan dengan kemiskinan dan kalian akan dikembalikan kepada kami oleh karenanya ya, jangan disangka bahwasanya ujian hanyalah kemiskinan bahkan kekayaan juga merupakan ujian Seorang yang diuji dengan kemiskinan dituntut untuk bersabar dan seorang yang diuji dengan kekayaan dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana sering disampaikan bahwasanya para ulama sampai khilaf mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, yang miskin bersabar atau yang kaya ber- bersyukur. Akan tapi kita kalau disuruh milih milih yang mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Miskin bersabar masyaallah. Masyaallah. Pilih yang mana? Kaya bersyukur sepakat, sepakat. Namanya hati manusia ya disuruh milih, ya, ngapain pilih sahabat miskin bersyukur? Mending milih apa? Kaya bersyukur. Akan tapi kenyataannya kita bicara tentang kenyataan. Kenyataannya orang yang diuji dengan kemiskinan biasanya sabar dan biasanya berhasil menghadapi ujian tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala melihat. Ya, penduduk surga beliau dapati kebanyakan penduduknya orang-orang miskin. Makanya antum bersyukur kalau miskin. 
<laughs> Dan sebaliknya Kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak tidak lulus. Kenapa harta itu manis? Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu benar-benar cinta kepada harta. Harta itu manis, apalagi harta tersebut diperoleh dengan kesulitan. Kerja 24 jam, dimarahin majikan, diomelin majikan, di terus dapat harta. Harta itu benar-benar kita pegang karena manis, dunia itu manis. Terlebih-lebih tatkala seorang sudah menjadi kaya, dia akan berbuat hal-hal yang melampaui batas berbuat kezaliman dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kala innal insana layatgha tawila bahwasanya manusia itu benar-benar akan berbuat melampaui batas berbuat zalim dan yang lainnya kapan arahu ustadzna tatkala dia memandang dirinya sudah kaya tatkala dia memandang dirinya sudah berharta sudah kaya dia akan melakukan hal-hal yang melampaui batas berbuat zalim menghina orang lain congkak sombong dan macam-macamnya tergabung dalam dirinya tatkala dia merasa sudah sudah kaya. Oleh karenanya banyak orang yang diuji dengan kekayaan tidak berlolos, tidak lulus. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tekankan dalam Al-Qur'an dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah mengatakan setelah Allah menyebutkan tentang banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, kata Allah i'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiy syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai keluarga Daud yaitu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud Iqmalu, beramal soleh kalian Sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa qalilun min ibadiyah syakur Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur Hanya sedikit Kebanyakan orang diberi kenikmatan tidak bersyukur Lupa, lalai Lalai dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Dia menyangka bahwasanya harta yang dia dapatkan Karena kecerdasan dia Karena kepintaran dia Karena letihnya dia Padahal sungguhnya Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini ya, Kita akan bahas tentang Tentang Seorang nabi yang sangat kaya raya Tetapi syukurnya luar biasa Syukurnya luar luar biasa Karena kita tahu tidak semua nabi kaya ya. Ada nabi yang miskin Nabi Isa AS ya. Ada nabi yang pas-pasan Seperti nabi Muhammad SAW Ada nabi yang kaya seperti nabi Daud Nabi Sulaiman Tetapi semua mereka kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu ta'ala oleh karenanya barang siapa yang menyangka kalau dia kaya berarti dimuliakan oleh Allah itu persangkaan yang keliru dan barang siapa yang menyangka kalau dia miskin berarti dihinakan oleh Allah itu persangkaan yang keliru miskin dan kaya bukan ukuran tetapi yang Allah nilai bagaimana sikap menghadapi kemiskinan atau bagaimana sikap menghadapi kekayaan yang Allah berikan kepada kepada engkau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Sulaiman dalam beberapa surat Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan dari tiga surat Yang pertama dari surat Saat, yang kedua dari surat Sabah Dan yang ketiga dari yang sangat panjang dari surat Namal Dari surat An-Namal Dan kita berusaha ya, menyampaikan faedah-faedah dari e, cerita Nabi Sulaiman dalam surat tersebut Yang pertama dalam surat Saat yaitu dari surat Saat ayat 30 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ dan kami menganugerahkan kepada Daud alaihissalam putranya Sulaiman kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ sungguhnya Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba jadi Allah menyebutkan Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba إِنَّهُ أَوَّابُ beliau ini selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama jika beliau melakukan kesalahan, langsung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Tak kalau Allah mengatakan nikmat abdu hamba yang terbaik Nabi Sulaiman, Allah menyebutkan buktinya, bukti contoh bagaimana ibadahnya Nabi Sulaiman, meskipun kaya raya, akan tapi ibadahnya luar biasa, yang menunjukkan dia adalah nikmat abdu sebaik-baik hamba, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat Nabi Sulaiman ya pernah dipaparkan di hadapan dia pameran kuda-kuda yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Suatu saat di waktu sore hari, Nabi Sulaiman di hadapan dia banyak kuda-kuda yang safinatul jiyad, kuda-kuda yang gagah, kemudian kuda-kuda yang berlari kencang. Disebutkan sebagai ahli tafsir kuda-kuda tersebut jumlahnya 20.000 kuda di hadapan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman sedang dengan kuda. Bahkan sebagian ulama menyatakan kuda-kuda tersebut ada sayapnya. Ada sayapnya, Allah alam disawab yang jelas kuda-kuda tersebut kuda-kuda yang berada kencang oleh karenanya disebut dalam hadis yang sahih sahih Bukhari. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Aisyah dan Aisyah sedang main dengan boneka. Ada boneka-boneka kecil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini siapa? Kata Aisyah, Haula ibanati ini anak-anakku. Maksudnya apa? Boneka-boneka perempuan. Kemudian Rasulullah SAW melihat di antara boneka-boneka tersebut ada seekor kuda, ya boneka berbentuk kuda. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, alaihi? Apa yang ada di kuda ini? Kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, janahan. Ada dua sayapnya. Kata Nabi SAW, apakah kuda punya sayap? Kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, amasamita anali Sulaiman khailan lahu ajniha tidakkah kau pernah dengar bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda banyak sayapnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa jadi pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataan Aisyah tadi ya, kata Aisyah tidakkah kau tahu wahai Muhammad bahwasanya suamiku bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda ada banyak sayapnya Allah alam yang jelas kuda-kuda tersebut dipamerkan di hadapan Nabi Sulaiman entah bersayap atau tidak akan tapi Nabi Sulaiman senang dengan kuda-kuda tersebut sampai akhirnya Tatkala keasikan melihat kuda-kuda tersebut, ternyata matahari terbenam dan Nabi Sulaiman tidak sempat sholat asar. Begitu dia teringat belum sholat asar, terlambat dia ternyata matahari sudah terbenam. Nabi Sulaiman berkata, "Fakala ini ahbabtu hubbal khairi, anzikri Rabbi hatta tawarabul hijab." Dia mengatakan semuanya saya senang dengan kuda-kuda tersebut, ya, sampai saya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya matahari pun terbenam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman bukan sengaja meninggalkan sholat. Tetapi dia tidak sengaja. Karena keasikan melihat kuda-kuda tersebut. Yang jumlahnya banyak dan indah berlari kencang. Maka dia lupa untuk sholat. Ini pernah terjadi juga kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW dalam perang Khondak. Disibukan perang dengan orang-orang kafir Quraisy Yang bergabung dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW tidak sempat sholat asar ditegur oleh Umar, apa sudah sholat asar oleh Rasulullah? saya belum sholat, ternyata matahari sudah sudah tenggelam, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan syagaluna an sholatil wusta sholatil asar mala Allah kuburahum wajwafahum nara kata Nabi SAW, mereka telah menyebukan kita, sehingga tidak sempat sholat asar semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka memenuhi mulut-mulut mereka dengan api neraka jahannam kemudian Nabi SAW akhirnya mengkobak sholat asar setelah terbenam matahari dan ini juga dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala keasyikan melihat kuda-kuda maka beliau pun lupa untuk sholat asar apa yang beliau lakukan tatkala sadar bahwasanya lupa sholat asar kata beliau rudduha alaiya 
Kata Nabi Sulaiman kembalikan kuda-kuda tadi Jadi kuda-kuda setelah di, diselesai pameran kudanya Ternyata beliau belum sholat asar Karena beliau sadar kuda-kuda tersebut yang buat beliau lalai dari sholat asar Kata beliau rubuah alaiya Kembalikan kuda-kuda tersebut Maka Nabi Sulaiman akhirnya memotong kaki-kaki kuda tersebut ya, ya. Kemudian leher-leher kuda tersebut disembelih untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertobat kepada Allah gara-gara kuda-kuda ini yang menyebabkan saya lupa untuk salat asar disembelih seluruhnya takarruban ila Allah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat gara-gara lupa saja salat asar. Dia bukan berdosa, dia lupa. Namun gara-gara lupanya tadi ditebus dengan apa? Menyembelih 20.000 ekor kuda. Makanya kalau antum punya mobil baru kemudian jalan-jalan lupa salat asar Mobilnya diserahkan ke Islamic Center atau dikasih Ustadz Ahmad Zainuddin atau kasih saya juga tidak mengapa. Antum berkorban ini gara-gara mobil ini saya lupa sudah dijual aja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Sulaiman ini menunjukkan bagaimana takwanya. Pantas Allah mengatakan nikmat abdu sungguh apa baik Nabi Sulaiman Alaihissalam. Kita Subhanallah betapa sering lalai gara-gara perkara-perkara dunia ya. Dan kita cuek aja, tidak merasa sedih, ya, tidak merasa bersalah. Berbeda dengan mereka para ambia dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menguji Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakadafatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Kami pernah menguji Nabi Sulaiman Alaihissalam. Walqayna ala kursiyihi jasadan Kami melemparkan di asas kursinya jasadan Kebanyakan ahlu tafsir mengatakan siapa Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman Setelah memiliki kerajaan, kerajaan yang megah ya Pernah kerajaannya dikudeta oleh seorang Seekor atau seorang Atau syaitan ada syaitan Entah seekor atau seorang gak tahu ya Pokoknya ada jin Syaitan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman Sempat beberapa waktu Dikuasai oleh para jin Oleh karenanya disebutkan dalam ayat yang lain tatkala syaitan sempat menguasai kerajaan Sulaiman Ya, mereka menulis mantra-mantra dan jampi-jampi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah wa taba'u ma tatru syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru mereka para tukang sihir orang-orang Yahudi mereka mengikuti apa yang ya diletakkan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman yaitu di bawah kursi Nabi Sulaiman dan mereka menyangka bahwasanya jampi-jampi tersebut mantra-mantra tersebut adalah Tulisan Nabi Sulaiman sehingga mereka mengatakan sihir kami ini kami pelajari dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah bantah Allah mengatakan wa makafar Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kafir. Walakinna syaitina kafaru akan tapi setan-setan yang kafir yuallimunan nasa sihir mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi tatkala setan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman mereka menulis mantra-mantra jimat-jimat ya kemudian diletakkan di kursi Nabi Sulaiman sehingga tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal. Orang-orang menemukan mantra-mantra tersebut disangka itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman Alaihissalam. Sehingga terkala sempat dikodeta oleh jin, oleh syaitan. Maka inilah yang menyebabkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membuat beliau menguasai para jin, agar jin-jin tidak bisa lagi mengkodeta kerajaan beliau. Maka beliau pun berdoa. Kalau Rabbi Ufirli Wahabli Mulkan La Yambagili Ahadinin Baadi Inna Ka Antal Wahab. Kata beliau, Ya Allah ampunilah aku Dan anugerahkanlah kepada aku suatu kerajaan Yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku 
innaka antal wahab sungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah lihat Nabi Sulaiman alaihissalam Ketika berdoa seorang nabi dia minta ampun dulu Rabbi ghafirli ya Allah ampunilah diriku baru kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kerajaan la yang bagi li ahadan min ba'di tidak pernah sebagai seorang pun setelahku ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama tentang maksud perkataan Nabi Sulaiman ini akan tapi yang dipilih oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah itu bahwasanya Nabi Sulaiman minta kerajaan yang di situ Allah berikan kekuasaan yang luar biasa di antaranya penguasaan terhadap jin yang tidak boleh seorang pun bisa memiliki hal itu setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini didukung oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di mana Nabi SAW pernah salat kemudian diganggu oleh jin ifrit. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihah." Kemarin ada jin ifrit datang mengganggu-ku. Liyaqata alayya salat dia ingin memotong salatku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah buat saya mampu untuk menangkap ini jin." Bahkan dalam riwayat yang disebutkan fawajatu berdalisani. Saya mendapati ya air liurnya yang dingin. Jadi dalam riwayat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa Saya pun mencekik sama jin ifrit tadi. Para sahabat tatkala melihat Nabi dalam salat bergerak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya begini. Seperti mencekik, ada apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mencekik siapa? Jin ifrit sampai lisannya keluar sampai Rasulullah SAW merasakan dinginnya apa liurnya si jin ifrit ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'aratu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid." Saya ingin mengikat jin ifrit ini di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum sampai sampai besok pagi jadi malam hari saya ikat. Kalau sudah pagi kalian bisa lihat jin ifrit ini seluruh kalian bisa lihat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yal'aba bihi sibyanu ahli al-Madinah agar di pagi hari anak-anak bisa main sama jin ifrit digoda ya mungkin begitu tinggi dia apa enggak tahu jadi Rasulullah ingin ingin nikat jin ifrit ini ini jin paling hebat dari jin-jin kafir jin ifrit ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ingin mengikat tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu qaula akhi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahli min ba'di kemudian saya ingat doanya saudara saya Nabi Sulaiman Ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Akhirnya saya pun lepaskan ifrit tersebut. Karena tidak ada yang berhak menguasai jin kecuali siapa? Nabi Sulaiman. Kalau seandainya tidak Nabi Sulaiman tidak berdoa seperti itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menguasai jin. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat doanya Nabi Sulaiman, maka dia pun melepaskan jin ifrit tadi. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai jin. Oleh karenanya kita dapati dalam banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta pertolongan sama sama jin. Tidak sebagaimana sebagian kiai yang mengaku punya khadam, punya apa? Punya jin. Entah pakai mahar, entah pakai apa ya, dibayar ini ada syarat-persyaratan. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dia mengatakan fa'ankanani Allah Allah membuat saya mampu untuk menangkap jin itu kalau tidak Nabi SAW tidak bisa oleh karenanya sungguh lucu kalau kita mendapati sebagian orang ya, mengaku-ngaku atau bangga punya pasukan apa? pasukan jin Nabi SAW tidak pernah tidak pernah demikian sebagian orang berdalil dengan kisah Nabi Sulaiman lihat Nabi Sulaiman saja punya jin dia bilang beda Nabi Sulaiman dengan kamu Nabi Sulaiman alaihissalam jinnya tunduk sama 
Nabi Sulaiman tidak pakai mahar, tidak pakai syarat. Kalau kamu harus pakai syarat, harus pakai mahar, harus pakai beli, harus pakai bayar, macam-macam. Dan cincin tersebut harus tunduk kepada Nabi Sulaiman, karena kalau tidak tunduk langsung terbakar. Setelah Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habilimul kala yang bagi diahlin bakti. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun. Maka Allah kabulkan. Lihat apa sih kerajaan yang Allah berikan kepada kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fasakhorna lahuriha tujri bi amrihi ruhaan haythu asal. Maka kami pun menumbuhkan angin bagi Nabi Sulaiman. Yang angin tersebut mengalir, ya, sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Ruhaan dalam keadaan lembut. Jadi Nabi angin Nabi Sulaiman, ya, mengangkat Nabi Sulaiman untuk berjalan mengawasi kerajaannya. Dan angin tersebut lembut. Mudah dinaiki empuk, ya. Tidak seperti sebagian pesawat sempit, ya, repot, tidak bisa gerak, ya. Apalagi yang badannya besar susah untuk bergerak di sebagian pesawat. Nabi Sulaiman santai. Pesawatnya apa? Pesawatnya enak. Kemana saja dia mengatakan belok kanan, belok kiri, anginnya langsung ikut. Ya, kalau pesawat susah, ya. Ini angin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, hai itu asor. Kemana saja dia inginkan, maka angin tersebut tunduk. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menundukkan para syaitan, bukan hanya jin-jin yang soleh, jin-jin syaitan pun ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Wasyaitina kulla benna inwa bawas. Syaitan-syaitan tukang bangun, syaitan-syaitan kontraktor dijadikan Allah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wa bawas syaitan-syaitan penyelam, bukan hanya syaitan darat, bukan hanya syaitan udara, syaitan lautan pun dibuat tunduk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman. Sampai disebut oleh sebagian ahli tafsir Kalau setan-setan tersebut diperintahkan oleh Nabi Sulaiman Untuk mengambil mutiara mereka akan ambil Apa saja yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman Mutiara, ikan, anu tinggal diambil oleh Setan-setan tersebut Luar biasa Di, Semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Wa akharina muqarrarina til asfad Sebagian jin-jin yang lain Yang tidak patuh diikat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam Diikat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam Kemudian Allah mengatakan, "Hada atauna, fanun au amsik bi ghairi hisab." Inilah anugerah kami wahai Sulaiman. Silakan kau berikan kepada orang atau kau tidak berikan kepada orang terserah kamu. Bi ghairi hisab tidak jadi masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menghisabnya. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna Dan sungguhnya Nabi Sulaiman di sisi kami sangat dekat dan di akhirat kelak ya akan mendapatkan tempat kembali yang yang baik. Ini Allah sebutkan dalam surat Sat. Selanjutnya kita akan membacakan kisah Nabi Sulaiman dalam surat Saba ya, yang merupakan penyempurna dari kisah yang disebutkan dalam surat Sat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 12 dan selanjutnya ada perincian yang lebih tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Disebut dalam surat Sa'ad Allah memberikan angin dan Allah menundukkan para syaitan kepada Nabi Sulaiman. Dalam surat Sa'ad Allah mengatakan wali Sulaiman Sungguhnya Nabi Sulaiman ditundukkan kepada dia angin. Yang angin tersebut berjalan kecepatannya kalau di pagi hari yaitu sekitar 5 jam atau 6 jam, mungkin 5 jam, kecepatannya seperti perjalanan kuda atau onta sejauh sebulan perjalanan. Jadi kalau ada kuda kita suruh lari selama sebulan Itulah kecepatan perjalanan angin yang Nabi Sulaiman selama lima jam Demikian juga baliknya Perginya dan baliknya sama Baliknya juga selama lima jam ya. Dari siang sampai maghrib, sampai sore Itu juga kecepatannya seperti sebulan perjalanan 
kuda yang berlari jadi dalam waktu siang hari Nabi Sulaiman bisa menempuh dua bulan perjalanan kuda dengan anginnya jadi inilah sifat daripada angin Nabi Sulaiman jadi kecepatannya ya dengan kecepatan demikian kemudian rukhoan lembut anginnya tersebut kemudian berjalan sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya Nabi Sulaiman anginnya di tatkala beliau naik angin tersebut maka maka anak buahnya pun naik jadi diletakkan menteri-menterinya anak buahnya naik di atas angin tersebut kemudian burung-burung di atas beliau untuk melindungi beliau dari matahari kemudian berjalanlah angin tersebut di bawah kendali Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah ya mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam naik di atas angin luar biasa ini kalau kita pesawat butuh maintenance-nya butuh bahan bakarnya butuh pemanasannya ya. apalagi sebagian pesawat apa namanya ya pesawat-pesawat lama mengerikan bunyinya brrr. ada pesawat yang saya naik tidak ada yang baru semuanya semuanya lama kecuali pramugarinya yang baru <laughs> semuanya lama repot goyang ini pesawat mengerikan Nabi Sulaiman alaihi salam tinggal naik angin anginnya jalan kemana saja dia kehendaki tidak perlu pakai pengaman tidak perlu Allah yang atur angin tersebut mengamani Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa asalnya lahu ainal kitar diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala mengalirkan ya, tembaga bagi Nabi Sulaiman ada yang mengatakan bahwasanya ada sumber tembaga di negeri Yaman dialirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Yaman menuju ke Palestina dalam waktu tiga hari tiga malam. Jadi seperti air tembaga tersebut jalan menuju Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman kalau menyentuh tembaga maka dia pun seperti air mudah untuk dibentuk oleh Nabi Sulaiman. Mau dibuat pedang, mau dibuat apa saja mudah. Dan ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dipanaskan dulu, langsung mengalir seperti cairan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa min al jinni ma yamalu bi nayadihi bi idni rabbihi. Dan diantara jin-jin para syaitan-syaitan Ada yang kerja di hadapan Nabi Sulaiman Siapa saja diantara jin tersebut Yang menyimpang dari perintah Nabi Sulaiman Maka akan diadab dengan azab yang membakar Oleh karenanya Jin-jin yang tidak patuh kepada Nabi Sulaiman Kalau tidak diikat oleh Nabi Sulaiman Terbakar seketika Terbakar seketika Siapa jin mana yang tidak patuh kepada Nabi Sulaiman Begitu membangkang Kalau tidak diikat apa? terbakar. Jadi mereka benar-benar takut kepada Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, Maka jin-jin tersebut bekerja. Jadi kita tahu ada jin kontraktor, ada jin penyelam ya. Semuanya kerja. Mereka melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Ada yang bangun maharib, maharib itu bangunan-bangunan indah ya. Istana-istana dibangun oleh mereka Kuil-kuil yang indah dibangun oleh jin-jin tersebut. Setan-setan kerja mau gak mau harus kerja mereka tidak mau namun takut terbakar harus kerja kemudian mereka buat patung-patung ada patung dari dari apa tembaga ada yang patung dari logam ada yang patung dari apa namanya tanah dibuat oleh mereka oleh jin-jin tersebut mereka juga membuat piring-piring jawab yang piring tersebut seperti danau piringnya sebesar apa? sebesar danau karena kenapa pasukan Nabi Sulaiman sangat banyak kalau piringnya seperti danau, bagaimana sendoknya? <laughs> bagaimana tungkunya? Ini pasukannya dari jin, semua jin ifrit, jin anu, jin ini, banyak sekali jin-jin ya. 
semuanya dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kalau piringnya seperti danau bagaimana tungkunya? Makanya Allah mengatakan wa kuduri dan tungku-tungku panci-panci yang kokoh tidak mungkin diangkat. Ya karena kalau piringnya seperti danau entah pancinya seperti apa buat masak. Ya karena pasukannya banyak, mudah bagi Nabi Sulaiman. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Sulaiman Allah sebutkan meninggal dunia. Allah mengatakan falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata tatkala kami memutuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia maka tidak ada yang menunjukkan matinya Nabi Sulaiman kecuali binatang itu rayap yang makan tongkatnya jadi ceritanya jin-jin ini sombong sudah dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman tersebar isu-isu mereka menyebarkan isu bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib mereka mengetahui masa depan mereka mengetahui masa depan. Seakan-akan mereka tahu apa yang terjadi di masa di masa depan. Oleh karena Allah ingin beri pelajaran kepada mereka dan ingin membantah mereka dengan meninggalnya Nabi Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman meninggal mereka tidak tahu. Disebutkan disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Sulaiman kalau sudah beribadah sudah masuk di tempat ibadahnya, bisa beliau bisa berdiri salat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lama sekali beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat kuat. Beliau adalah orang yang sangat apa? yang sangat kuat bukti kekuatannya lihat bagaimana Nabi Sulaiman Alaihissalam dalam satu malam bisa mendatangi 100 wanita atau 99 wanita atau 90 wanita dalam sahih Bukhari ya, Nabi Sulaiman Alaihissalam mengatakan la atufanna laila ala tis'ina mra'atan malam ini saya akan ya berhubungan dengan 90 wanita dari istri-istriku kulluhunna ta'ti bifarisin yujahidu fisabilillah dan setiap wanita yang saya datangi akan melahirkan seorang pendekar yang akan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terus ada faqalalahu sahibuhu ada yang mengatakan kul insyaallah bilang insyaallah wa'i sulaiman walam yakul insyaallah nabi sulaiman lupa bilang apa insyaallah maka malam itu dia pun datangi 90 wanita dia hubungi dalam satu malam dan setiap wanita beliau ya ya mengeluarkan air mani beliau sebanyak berapa orang 90 orang ini kuat atau tidak kuat ya jelas beliau poligami yang kedua beliau sangat apa? sangat kuat ya, tapi kata Nabi SAW tidak ada yang hamil dari seluruh wanita tersebut ilah meru'atun wahidah kecil seorang wanita ya, ja'at bisyikir rajlim dia pun melahirkan seorang lelaki yang cacat seorang anak yang yang cacat kata Nabi SAW wa'imullahilladhi nafsu biya nafsu muhammadin biyadihi la qala insyaallah kata Nabi SAW demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya kalau seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah malam ini saya akan mendatangi 90 wanita setiap wanita akan melahirkan pejuang yang berjaya jalan Allah kalau Nabi Sulaiman bilang insyaallah maka kata Nabi SAW mereka semuanya akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan melahirkan ya la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun mereka semua akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah sehingga yang lahir cuma satu satu orang itu pun anak yang cacat intinya Nabi Sulaiman biasa tetkala sholat dia masuk dalam tempat ibadahnya bisa jadi berdiri 4 bulan 5 bulan suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Nabi Sulaiman meninggal dunia dan Nabi Sulaiman di sekeliling dia jin-jin lagi kerja setan-setan kerja ada yang bangun ini yang bangun anu kerja capek ini Nabi Sulaiman mengawasi mereka karena sampai kalau ketahuan ada yang melanggar terbakar dicambuk oleh Nabi Sulaiman terbakar atau dibelenggu oleh Nabi Sulaiman Akhirnya Nabi Sulaiman masuk salat dan Allah menghendaki beliau meninggal. Begitu beliau salat dan pegang tongkat beliau meninggal dunia. 
Dan beliau tidak tersungkur dari tongkat beliau kecuali setahun berikutnya. Kecuali setahun berikutnya. Jadi selama setahun, jin-jin tersebut kerja. Dengan susah payahnya. Oh, Nabi Sulaiman masih sholat. Kerja terus. Oh, aduh, kita mau kabur. Nabi Sulaiman masih sholat. Dan mereka tidak curiga. Empat bulan berlalu, lima bulan tidak curiga. Karena Nabi Sulaiman memang kuat kalau lagi sholat. Sampai setahun baru tongkatnya jatuh. Nabi Sulaiman tersungkur. Falah makharrah. Setelah setahun baru Nabi Sulaiman terjatuh. Oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Coba kalau kita tahu setahun yang lalu kita sudah tidak kerja kabur. Namun karena mereka tidak tahu, mereka terpaksa disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Ini menunjukkan kalian wahai para jin tidak tahu ilmu gaib. Jin tidak tahu ilmu gaib. Yang tahu hanyalah siapa? Allah. Kalau kalian tahu ilmu gaib, kenapa kalian tidak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak setahun yang lalu? Tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena para ulama menyebutkan ini bantan kepada para jin Yang mengaku mengetahui ilmu Ilmu gaib Padahal mereka tidak Tidak tahu Kemudian Kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman Dalam surat An-Nama Dan ini kisah yang paling panjang Akan kita sebutkan kisah Nabi Sulaiman Dengan semut Dengan burung hut-hut Dan yang paling penting Dengan ratu Balkis <laughs> Yang akan tersingkap apa? Kedua betisnya Akan kita sebutkan Sebentar lagi Silakan yang kalau Al-Quran Buka dalam surat An-Nama Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman dari ayat 15 dan selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala qad atayna Dawud wa Sulaiman ilman." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilman. Wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kami, menjadikan kami lebih mulia." Dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman Kata para ulama ini Dalil akan kemuliaan ilmu Allah mengatakan Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Kerajaan, ya, penguasaan jin Tapi Allah menyebutkan dalam eh, Ini khusus tentang ilmu Allah berikan kepada keduanya ilmu Dan keduanya paham dengan ilmu yang Mereka berdua unggul daripada kebanyakan hamba-hamba yang beriman sehingga mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami unggul dari kebanyakan orang yang beriman kenapa? karena ilmu yang Allah berikan kepada kami ini dalil tentang keutamaan ilmu oleh karenanya sangat wajar jika Nabi SAW mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlul qamari ala sairil kawakib keutamaan seorang yang berilmu ya, dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang yang ada kita tahu rembulan meskipun hanya satu tetapi rembulan itu yang akan menerangi ya di bumi yang akan memberi petunjuk kepada penduduk bumi tetapi di malam hari yang menerangi jalan apa bulan banyak bintang-bintang ratusan ribu mungkin atau ribuan bintang namun bintang-bintang tersebut tidak ada fungsinya yang berfungsi adalah rembulan demikianlah seorang yang alim meskipun satu orang alim saja lebih baik daripada ribuan ahli ibadah kenapa ahli ibadah manfaatnya hanya kembali kepada dirinya tetapi Orang yang berilmu, dialah yang mengerti tentang ilmu Dialah yang mengajarkan kepada manusia Dialah yang memberikan petunjuk kepada manusia Dialah yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batu Dia yang mampu menjelaskan kebatinan, dia yang mampu membantah subhat Orang yang alim Oleh karena betapa sedihnya kita terkala ada seorang ulama yang meninggal dunia Karena kita butuh dengan orang yang sangat alim Untuk memberi penerangan kepada masyarakat Kepada umat Islam Rasulullah SAW mengatakan Sebagaimana rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang yang ada Satu orang alim saja lebih baik daripada ribuan Ahli ibadah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wawarisa Sulaiman Daud 
Kemudian Nabi Nabi Sulaiman mewarisi dari Daud yaitu para ulama mengatakan yaitu ilmu dan kenabian. Ya, karena Nabi Daud juga berpoligami disebutkan punya istri 100, punya anak banyak selain Nabi Nabi Sulaiman. Dan ini bantahan kepada orang-orang orang-orang kafir yang mengingkari syariat poligami. Padahal dalam kitab suci mereka disebutkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud juga punya istri yang banyak, bukan cuma 9 berapa? 100 ya. Dan pada dasarnya mereka juga berpoligami. Ya. Orang-orang kafir mereka juga berpoligami. Hanya saja poligami mereka tidak pakai aturan. Mereka berzina sana sini dengan 100 wanita tidak jadi masalah. Nah, kalau umat Islam pakai aturan empat, tapi pakai pakai aturan. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya yang diwaris oleh Nabi Sulaiman bukanlah harta dan kekayaan, tetapi ya, ilmu. Namun kemudian beliau pun diangkat menjadi raja setelah meninggalnya. Nabi Daud alaihi salam Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan rakyatnya Dia mengatakan Ya ayuhan nas Ullimna mantiqat tahir Wa utina min kulli syai Inna hadalahu al-fadl mubin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah Memberikan kami kemampuan untuk memahami bahasa burung Nabi Sulaiman Paham bahasa? Bahasa burung Dan kami diberikan segala sesuatu Inna hadalahu al-fadl mubin Sungguhnya ini merupakan Karunia yang nyata Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman Ya menyampaikan kepada rakyatnya bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun wujud dalam dirinya. Dia mengakui segala kenikmatan yang ada pada dirinya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun." Kemudian dikumpulkanlah rakyat pasukan Nabi Sulaiman, dikumpulkan dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan burung dan mereka teratur, diatur secara rapi. Kata para ulama Nabi Sulaiman alaihi salam tertib. Ya. Pasukannya diatur dengan dengan rapi. Oleh karenanya sampai-sampai tatkala burung hut-hut burung yang kecil tidak datang ketahuan oleh Nabi Sulaiman. Padahal dia seekor burung yang yang kecil. Ini menunjukkan aturannya rapi sehingga Nabi Sulaiman bisa mengecek mengecek mereka. Satu saat berjalan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan pasukannya. Sampailah mereka kepada suatu lembah ya, yang isinya semut. Kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhum la yasyurun sampai suatu saat mereka berjalan sampailah mereka kepada lembah semut Allah menamakannya dengan lembah semut artinya ya ada bolongan isinya semut tok isinya tiba-tiba ada seekor semut namlatun dia berkata ya ayuhan namlu dukhulu wahai semut-semut Masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian Dan mereka tidak sadar Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut Maka Allah mengatakan Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum ya. Tadkala mendengar perkataan semut tadi Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum tadkala mendengar perkataan semut ini? Ada dua sebab yang menjawabkan Nabi Sulaiman tersenyum. Yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum gembira. Dia tersenyum gembira. Gembira karena Allah telah memberikan dia bisa paham tentang bahasa semut. Bayangkan semut kecil Nabi Sulaiman mungkin di atas kuda atau di atas angin atau di mana suaranya kedengaran. Antum semut jalan di telinga antum aja antum nggak tahu ngomong apa dia. Ini dari jauh bisa kedengaran semutnya dan bisa dipahami bahasanya. Bukan cuma kedengaran bahkan apa? dipahami bahasanya ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Nabi Sulaiman pun mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. 
Ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Ini nikmat yang harus disyukuri. Yang kedua, kata uh, Nabi Sulaiman Alaihissalam takjub dengan sifat semut ini. Ini semut luar biasa ini. Ini semut yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan semut ini menggunakan banyak usruk-usruk bahasa Arab. Dia mengatakan ya menggunakan harfun nida. Ayuhan namlu hatanbi dia menggunakan hatanbi untuk memperingatkan. Anamu dia menggunakan kalimat jamak yang mencakup seluruh semut. Seakan-akan dia mengatakan wahai hati-hati kalian semua yang merasa semut tanpa terkecuali karena ini jamak kalimat jamak. Udhulu masakin aku masuk kalian ke rumah-rumah kalian tanpa terkecuali merasa semut masuk enggak mas- bukan semut enggak usah masuk. Kemudian dia mengatakan dia memperingatkan layah timanakum dia dia, meng- dia menyuruh dengan sebab dia tidak mengatakan masuk-masuk begitu saja tidak. Tapi dia sebutkan sebabnya. Oleh kerana dai yang benar dia melarang sebutkan sebabnya. Dia memerintahkan sebutkan 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 sebabnya. Bukan yang sekadar memerintah dan melarang tanpa penjelasan. Sebut ini menjelaskan. Udhulu masakinakum masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Layahtimanakum Sulaiman. Jangan sampai Sulaiman wajibuduh Sulaiman dan pasukannya ya menginjak kalian. Dia menyebutkan secara mufrad Nabi Sulaiman. Kemudian dia menyebutkan jamak pasukan Nabi Sulaiman. Bayangkan Sulaiman oh, ini sebut fasih sekali bahasa Arab ini. Mufradnya disebutkan, jamaknya disebutkan, kalimat jamak disebutkan, akutan di harpunida luar biasa. Perintah. Kemudian dia mengatakan, layak timan nakum Sulaiman wajunudu wahum layas urung. Jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan dia tidak sadar. Bayangkan, Nabi Sulaiman kagum dengan semut ini semut. Mikirkan rakyat semut, dia tidak mikirkan dirinya sendiri. Dia keluar wahai semut masuk, dia pikirkan orang lain. Dia ingin bukan dia saja yang selamat. Padahal Nabi Sulaiman mungkin sudah dekat. Sebentar lagi mungkin keinjak. Maka dia ingin agar rakyatnya seluruhnya apa? Selamat. Bayangkan ini semut. Beramar ma'aruf nahi mungkar. <laughs> semut ini apa namanya? benar-benar ingin menyelamatkan rakyatnya. Ingin menyelamatkan saudara-saudaranya. Bahkan yang lebih ajib daripada itu. Semut ini husnudan kepada Nabi Sulaiman. Kalau kalian keinjak wahai rakyat semut. Salah kalian sendiri. Karena Nabi Sulaiman tidak tahu. Bayangkan ini. Uh, luar biasa semut ini. Kita kebanyakan suuzan sama orang. Menyalahkan orang lain, kita salah menyalahkan orang lain. Ini semut ini husnudan kepada Nabi Sulaiman. Tapi dia kalau di, kalian keinjak bukan salah Sulaiman. Ini di antara yang membuat Nabi Sulaiman ya tersenyum gembira. Takjub melihat tingkah ulah semut ini. Disebutin dalam buku-buku tafsir disebutkan tentang eh kota ada rahimahullah masuk di kota Kufah ya. Tatkala itu Abu Hanifah masih kecil. Abu Hanifah masih kecil. Kemudian kota ada biasa dia ingin membagi ilmu dia mengatakan isalu masyitum tanyalah kepada aku tentang masalah agama yang kalian inginkan. Orang pada nanya pada nanya pada nanya datanglah Abu Hanifah masih kecil. Dia mengatakan saluhu tanya kepada dia kepada kota ada semutnya Nabi Sulaiman tu jantan atau betina. <laughs> Maka ditanyalah kota ada semut tu jantan atau betina. Anak baca di ada ada di nukil ada para ulama ya tentang kisah ini. Maka kata dia mengatakan Allah alam saya tidak tahu. <laughs> Sebab Abu Hanifah cerdas masih kecil sudah cerdas. Kata Abu Hanifah itu semut betina, ya. Itu semut apa? Betina. Kenapa? Karena Allah mengatakan kolat pakai apa? Pakai tak taanisnya. Karena enam latar menunjukkan mufrad entah jantan entah betina. Supaya menunjukkan dia betina, Allah menggunakan kolat pakai tak taanis. Allah alam bismillah ini sekedar apa? Cerita yang numpang lewat ya. Demikianlah ya, cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Setelah tertawa atau tersenyum mendengar 
tertawa mendengar sikap semua tadi kata Nabi Sulaiman Rabbi auzi ini an ashkurani amatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda Ya Allah berikanlah aku taufik ilhamkanlah kepada diriku untuk bersyukur kepada engkau ya Allah dan agar aku berisai beramal beramal saleh demikian juga agar masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang salihin wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin dan inilah sikap Nabi Sulaiman alaihissalam setiap dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan dia merasa kurang dalam syukurnya sehingga dia mengatakan rabbi auzi'ni ya Allah ilhamkanlah diriku seakan-akan dia kurang bersyukur karena seorang yang benar-benar tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala dia tahu betapapun dia beribadah dia tidak akan mampu menyamai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ibadah dia tidak bisa ya sebagai pembanding dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu besar syukurnya masih minta kepada Allah agar diilhamkan ke, untuk bersyukur. Apalagi kita itu nabi. Nabi bisa nabi saja minta ya Allah buat saya jadi orang bersyukur. Apalagi kita ini yang sering lupa, yang sering bermaksiat. Itu Nabi Sulaiman masih minta. Oleh karenanya saya ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Satu saat Abdurrahman bin Auf, kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya raya dari kalangan para sahabat. Ya. Luar biasa hartanya sampai disebut dalam riwayat yang mengatakan, "Law rafa'tu hajaran, kalau saya angkat sebuah batu, saya akan dapati ada emas atau perak di bawah, di bawah batu tersebut." Artinya Allah sering memberikan dia apa? Harta. Sampai-sampai Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan Abdurrahman bin Auf ini Tatkala dia meninggal dunia, tatkala meninggal dunia, warisan buat satu istrinya seratus ribu dinar. Berapa? Seratus ribu dinar. Dia punya istri ada berapa? Ada berapa istrinya? Empat, bukan kayak antum. Istrinya berapa? Ada empat. Berarti kalau empat, satu orang seratus ribu dinar, berarti empat orang berapa? Empat ratus ribu dinar. Dan dia punya anak-anak, padahal kalau orang punya anak, istri itu seperdelapan. Seperdelapan bagian warisan dibagi empat. Berarti 400 ribu dinar itu seperdelapan harta Nabi harta siapa? Abdurrahman bin Auf. Berarti kalau satunya berapa? 100 persen. 400 ribu kali delapan berapa itu? 3 juta 200 dinar. Ini di, di, sampai dihitung oleh siapa? Al-Hadith Muhajjar Rahimahullah dan Al-Fatul Bari. Kayaknya luar biasa. Kenapa semakin dia kaya semakin bersedekah? Semakin bersedekah Allah tambahkan hartanya. Namun Abdurrahman bin Auf masih merasa kurang dengan rasa syukurnya. Padahal sedekahnya luar biasa. Suatu saat dia tawaf di Ka'bah. Tetapi itu ada Said bin Jubair, salah seorang tabiin. Said bin Jubair tidak mengenal siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang dari Madinah atau dari, dari tempat lain, kemudian tawaf di Ka'bah melaksanakan umrah atau haji. Kemudian Abdurrahman bin Auf berdoa tatkala tawaf. Doanya apa dia mengatakan? Allahumma kini syuhanafsi. Allahumma kini syuhanafsi. Ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit. Ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit. Saya bin juga ketika mendengar doa Abdurrahman dia ini siapa orang ini orang pelit kali ya ini orang mungkin pelit kok doanya sebenarnya tidak tidak pelit ternyata ini orang siapa orang yang paling bersodakoh Abdurrahman bin bin Auf inilah gimana para salaf mereka mengetahui hak, apa namanya kekurangan mereka dalam beribadah mereka tidak ujub tidak bangga dengan ibadah mereka sampai-sampai meskipun sudah sering bersodakoh dia masih merasa kurang dan berdoa kepada Allah ya Allah jauhkan aku dari sifat sifat pelit tidak seperti sebagian kita baru nyumbang mungkin seribu real sudah oh kayaknya sudah sudah apa sudah hebat ya baru seribu real ya ada orang yang nyumbang sampai luar biasa dan saya tahu ada seorang subhanallah ngomong sama saya ustadz ya karena saya tanya antum biaya ini berapa ini berapa per bulan biayanya 300 juta per bulan ada suatu 
proyek biayanya per bulan 300 juta sementara penghasilan dia mungkin cuma 300 atau 350 atau 400 juta 300 juta dari kantong dia untuk apa? 70% dari hasil hasil dia untuk di visa bilillah dan itu ada di zaman sekarang ini luar biasa kita lanjutkan kemudian Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan burung hut-hut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tatkala pasukan Nabi Sulaiman dikumpulkan Tiba-tiba Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud Mana burung hudhud ini? Kenapa saya tidak lihat burung hudhud? Atau memang dia tidak hadir sama sekali Apakah dia ada namun tidak kelihatan karena kecil burung tersebut Sementara pasukan Nabi Sulaiman manusia, jin, banyak Mungkin tidak kelihatan atau memang aslam memang asalnya tidak tidak hadir. Apa kata Nabi Sulaiman? Saya akan menyiksa burung hut-hut dengan sisaan yang pedih atau saya akan sembelih dia atau dia datang dengan bawa alasan yang tepat bahwa kenapa dia terlambat. Ini para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman orang yang meskipun pemimpin tapi dia tegas. Pemimpin bukan hanya butuh yang baik, tapi butuh juga tetap ketegasan. Tapi kalau lemak lembut terus, orang pencuri jadi aja, maafin aja, eh, gimana rusak negara? Butuh orang yang tegas, meskipun baik tadi apa? Tegas. Kalau waktunya marah-marah, waktunya baik-baik. Oleh karenanya terkala burung hudu terlambat dan Nabi Sulaiman ingin mengajarkan kedisiplinan. Nabi Sulaiman mengatakan di hadapan pasukan yang lain, saya akan siksa dia agar mereka tahu jangan terlambat seperti hudu. Atau saya akan sembelih dia. Para ulama ahli tafsir menyatakan. Saya akan menyiksa burung tersebut dengan siksaan yang pedih Nabi Sulaiman ingin cabut bulu-bulunya satu persatu Kemudian dijemur di bawah matahari Sebagai hukuman bagi burung hutut yang apa? Terlambat Gimana burung hutut terlambat? Kalau perlu saya sembelih kata Nabi Sulaiman Kalau cabut burungnya belum mati mungkin dia cabut bulunya Ini saya sembelih saja tapi Nabi Sulaiman mengatakan kalau dia datangkan dengan alasan yang tepat saya akan terima tidak lama kemudian Allah mengatakan tidak lama kemudian artinya apa? burung hutub terlambatnya cuma sebentar dia burung yang disiplin tidak pernah terlambat cuma saat itu dia tidak terlambat sebentar Kenapa dia terlambat karena ada masalah yang lebih besar, masalah dakwah. Jadi burung hutut ini menimbang antara dua masalah, masalah tepat waktu atau masalah dakwah. Dia mengutamakan masalah dakwah untuk terbang ke negeri Sabah, untuk mengecek di negeri Sabah ternyata ada kesyirikan di sana. Sehingga dia rela untuk terlambat untuk dimarahi Nabi Sulaiman demi untuk masalah dakwah. Dakwah. Antum pernah begitu mikir masalah ini masa tanu, asal jalan saja. Burung hutut. Begitu dia datang ketemu Nabi Sulaiman, luar biasa burung hut-hut. Dia langsung mengucapkan kalimat yang to the point, tidak kanan tidak kiri. Tahu Nabi Sulaiman adalah nabi yang sibuk, raja besar, punya anak buah yang banyak, banyak negeri-negeri yang harus dia cek, banyak laporan yang masuk. Dia tidak mengatakan Sulaiman, maaf saya terlambat karena tadi baru lihat sungai di negeri Sabah ada gunung-gunung tinggi, uh ada burung besar ada, enggak. Langsung pada intinya. Dan subhanallah burung hutut mengucapkan kalimat yang membuat Nabi Sulaiman terpak, apa, terpaku mendengar perkataan burung hutut. Apa kata burung hutut? 
Ahadtu bimalam tuhitu bih Saya punya ilmu yang kau tidak tahu Wahai Sulaiman Bayangkan Dia terlambat bilang gue Saya punya ilmu yang kau tidak punya Ini dalil kata para ulama Dalil bahwa Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib Tidak tahu Jangankan negeri Sabah Hutut aja tidak ada dia bingung Ini hutut tidak ada Atau tidak kelihatan dia tidak tahu Apalagi ada di negeri Sabah Tidak tahu Makanya Dan ketidaktahuan Nabi Sulaiman Tentang ilmu gaib Diketahui oleh burung hutut Makanya burung hutut dengan nekat mengatakan Saya punya ilmu yang kau tidak tahu ya Sulaiman Siapa ini luar biasa Lantas datang orang sekarang Menyatakan Wali tahu ilmu gaib Dan para nabi tidak tahu ilmu gaib Nabi Muhammad SAW itu kalau ada seorang yang ingin bertamu di rumah Nabi Nabi mengutus orang untuk ngecek ke rumah istri-istrinya dari istri pertama sampai istri sembilan setiap didatangi istrinya kesampaikan kepada suamiku Muhammad waladhi ba'ataka bilhaq ma'indana ilama tidak ada rumah di rumah kita kecuali air pergi ke istri kedua sama jawabannya Nabi tidak mengatakan sebentar di rumah saya tidak ada makanan tapi Nabi suruh sahabat ngecek lihat dulu ada tidak makanan Nabi tidak tahu ilmu Jangankan masa depan, jangankan masa lalu, masa sekarang juga tidak, tidak tahu. Nabi Sulaiman pun demikian, burung hutu tidak tidak kelihatan, dia tidak tahu apakah tidak kelihatan burung hutu tersebut tersembunyi di antara pasukan ataukah memang tidak datang. Kemudian datang sebagian orang menyatakan wali mengetahui ilmu gaib. Oleh karenanya para ulama tidak berselisih tentang seorang yang kemudian misalnya di tengah lautan, ya, misalnya di tengah lautan Madura atau lautan Jawa kemudian terkena terkena ombak yang besar kemudian dia menyuruh ya Abdul Qadir Jailani ajifni wahai Abdul Qadir Jailani tolong saya orang ini tidak diragukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dia tidak mungkin mengatakan wahai Abdul Qadir Jailani selamatkanlah aku kecuali dia memiliki keyakinan kayak gini yang pertama kita tahu Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dunia sudah meninggal atau belum sudah meninggal di kuburan mungkin di Irak mungkin dikuburkan di Irak kemudian di negeri Arab yang lainnya kemudian meskipun sudah mati dia meyakini Abdul Qadir Jailani bisa mendengar seluruh yang terjadi di alam semesta ini meskipun dia di laut Madura bisa dengar dan mendengarnya setiap saat bukan pada saat itu saja kenapa? karena setiap saat dia ngomong pasti dengar berarti Abdul Qadir Jaina mengetahui seluruh pembicaraan setiap saat siapapun di atas muka bumi ini ini tidak ada yang bisa seperti ini kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian berikutnya dia wakil Abdul Qadir Jaina bisa menolong dia terkumpul berapa banyak keyakinan akidah yang rusak bagi orang di tengah laut ya Abdul Qadir Jaina kita bilang Abdul Qadir Jaina ini seorang ulama ahlu sunnah ya orang yang soleh tapi tidak pernah mengajarkan kepada ya, murid-muridnya untuk berbuat syirik kepada dia dan subhanallah bagaimana orang tidak menggunakan akalnya itu bayangkan orang meninggal diminta ini orang meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mandi saja harus antum yang mandikan ya enggak dia bisa mandi diri enggak enggak bisa untuk pakai baju saja enggak bisa antum harus dimengkafankan untuk suruh jalan ke kuburan enggak bisa antum harus sabar mikul untuk masuk ke dalam antum, antum yang turunkan setelah antum tutup dengan tanah tolong dong ya tadi tolong saya siapa <laughs> tolong dong ini mbak ini anu ini ya Allah ini tadi saja baru diangkat orang angkat rame-rame gak bisa apa dia kemudian datang kepada dia sudah mati ini orang akalnya taruh di mana? apakah sama antara hidup dengan yang, yang mati tidak sama oleh karena kita dengan yakin bahwa saya Nabi Sulaiman Ali Salam tidak mengetahui ilmu gaib dalilnya burung hutut mengatakan ahabtu bimalam tuhidubi saya tahu yang kamu tidak tahu hai Sulaiman wajituka min sabain binabain yakin dan saya datang dari negeri sabah dengan membawa kabar yang yakin kabar yang pasti 
Kenapa? Karena dia lihat sendiri. Tidak dengar katanya-katanya kila wakal enggak naik burung hutut lihat langsung pergi ke negeri Sabah. Apa yang dikatakan oleh burung hutut? Burung hutut. Ini wajib tu meroatan tamlikuhum. Wa utiyat min kuli shayin walaha arshun azim. Sungguhnya saya mendapati ternyata rakyat Sabah itu dikuasai oleh seorang ratu, seorang wanita. Wa utiyat min kuli shayin dan diberikan banyak kekayaan, kekayaan-kekayaan para raja dimiliki oleh raja tersebut. Kemudian ada satu hal yang menarik pandangan burung hutut. Apa? Walaha arshun azim. Dia memiliki apa? Memiliki singgasana yang yang megah. Apa yang diingkari oleh burung hutut? Pertama keanehan kok wanita bisa memimpin apa? Rakyat. Jadi ada yang mengatakan burung hutut menyebutkan kemungkaran dari kecil menuju yang besar. Yang kedua yang mengatakan wajah tuha wa kaumah hayas dunia lisan simin dunilah. Saya mendapati bahwasanya dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Saya aneh tak pernah mendengar khutbah Jumat orang berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya perempuan jadi presiden. Lihat ratu Balkis saja jadi apa? Jadi ratu. Ya, ratu Balkis itu. Lihat, lihat ratu Balkis saja sujud kepada matahari kalau gitu boleh. Kamu berdalil ratu Balkis jadi ratu. Bilang kalau gitu boleh saja sujud sama ratu Balkis saja sujud matahari. Kata dia lihat ratu Balkis saja jadi ratu kaya raya negerinya. Baiklah sujud matahari juga kaya. Sekarang orang Jepang juga kaya sujud kepada matahari. Ini pendalilan yang sangat aneh. Mana hadis Nabi SAW Sahih Bukhari? La yuflihu kaumun, lam yuflihu kaumun, walau amrahum imraatan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan urusannya kepada seorang wanita. Dan ternyata saya baca dalam sejarah yang pertama kali menjadikan pimpinan wanita adalah dari kaum kaum Khawarij. Disebut Abdul Qadir Al Baghdadi. Sampai saya lupa namanya firqah apa firqah. Saya lupa nama firqahnya dari salah satu firqah Khawarij. Itulah yang terkenal yang pertama kali mengangkat wanita sebagai apa? Pemimpin. Intinya kita kembali kepada syariat Islam, syariat Muhammad SAW. Tidak pantas seorang wanita menjadi pimpinan negara. Kemudian Guru Hud mengatakan, saya mendapati wanita ini bersama kaumnya sujud kepada matahari, mindunillah. Mereka tidak sujud kepada Allah. Burung saja mengingkari kesyirikan. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ dan syaitan menghiasi amalan perbuatan mereka sampai-sampai syaitan menghalangi mereka dari sujud kepada Allah dan mereka tidak mendapatkan hidayah jadi ini sering ya, bahwasanya orang-orang bermaksiat dihiasi oleh syaitan betapa banyak orang pergi melakukan kemaksiat datang syaitan seperti mereka ini orang-orang sahabat mereka sujud kepada mata datang syaitan sungguhnya kamu kaya itu karena sujud kepada siapa mata? matahari Semuanya kamu kaya itu karena pergi ke dukun. Semuanya kamu kaya itu karena begini, karena rezekimu lancar karena kamu begini dan begini. Itu syaitan yang datang membisikkan. Padahal semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada orang kafir dan kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan ya sesuatu dari langit dan bumi, mengeluarkan hujan dari langit, mengeluarkan tumbuhan dari bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan Dan apa yang kalian nampakkan Allahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim Dialah Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul arsyil azim yang memiliki singgasana yang termegah Karena burung hutut melihat singgasananya Ratu Balkis megah Dia ingat bahwasanya singgasana Allah Arsh Allah lebih agung daripada Arsyanya siapa Ratu? Ratu Balkis Apa kata Nabi Sulaiman setelah diberi laporan oleh burung hutut? Kala sanandur asodatat amkun terminal kadibin. Kita lihat kamu ni benar atau bohong wahai burung hutut. Idhat bi kitab bihada faalki idaihim 
Pergilah dengan tulisanku ini Lemparkan tulisan tersebut Pada mereka kemudian pergi Lihat apa yang mereka Bagaimana sikap mereka menghadapi tulisan ini Akhirnya terbanglah burung hut-hut Dari Palestine menuju ke Sabah Ke negeri Yaman Membawa secarik surat Tulisan Nabi Sulaiman AS Dilemparkan ke dalam apa? Kamarnya Ratu Ratu Balkis Maka jatuhlah surat tersebut Dibuka oleh Ratu Balkis Akhirnya Ratu Balkis kaget dengan surat tersebut Maka beliau pun mengumpulkan rakyatnya Pembesar-pembesarnya dikumpulkan Dia mengatakan Qalat ya ayuhal mala'u Inni ulkiya ilai kitabun karim Wahai para pembesar-pembesarku Sungguhnya telah dilemparkan kepadaku Suatu surat yang mulia Suatu surat yang mulia Apa isinya? Innahu min Sulaiman Dari Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ini pembukaan Isinya apa? Allah ta'lu alaiya wa tuni muslimin Jangan sombong datang serahkan diri Amin, selesai titik Wah ini surat ngeri banget ini Bismillahirrahmanirrahim datang serahkan diri Wah ini, ini surat bagaimana ini? Dan Ratu Balkis bimbang kenapa? Ada keanehan dalam surat ini beberapa keanehan Tentunya kabar tentang Nabi Sulaiman Sudah tersebar, dia raja yang paling hebat kali itu Tentunya kabar tentang Sulaiman sudah sampai di negeri Yaman Yang pertama Surat itu datang dengan tiba-tiba Antum kira Kamarnya Ratu Balkis dekat pagar masuk Tentunya enggak kan Kamar Ratu Balkis tengah-tengah dikelilingi oleh banyak pengawal Mungkin pengawal satu, pengawal dua, pengawal sepuluh, pengawal seratus Bukan di pintu pagar baru buka itu sudah dapat Ratu Balkis ya Tidak Tapi dipenuhi dengan banyak pengawal dan mungkin di tengah-tengah itu ruangan kamarnya. Tetapi kok tiba-tiba surat itu bisa datang melalui melewati begitu banyak apa? pasukan ini aneh. Kok bisa? Kemudian juga aneh isinya surat yang singkat, padat dan mengerikan. Innahu min Sulaiman dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah taala alaihi muslim datanglah kepadaku dan Pasrahkan diri kalian Allah alam Nabi Sulaiman menulis surat tersebut dengan bahasa Arab Dan Nabi Sulaiman bukan orang Arab Dia dari orang-orang Bani Israel Bahasanya lain dengan bahasa Arab Tapi Nabi Sulaiman tahu bahasa Arab dengan bahasa yang fasih Karena sabak bahasa apa? Bahasa Arab Ini membuat bimbang juga Ratu Balkis Ini kok bisa bahasa Arab bahasanya fasih Singkat dan padat Bismillahirrahmanirrahim datang serahkan diri Ini juga membuat bimbang Ratu Balkis Kemudian tentunya Ratu Balkis telah mendengar tentang Hebatnya Nabi Sulaiman Akhirnya inilah yang membuat dia kemudian mengumpulkan Pembesar-besarnya bermusyawarah apa yang harus kita lakukan dengan surat ini. Qalat ya ayuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Balkis, wahai para pembesar-pembesar, pembesar-pembesarku, ya. Berilah masukan kepadaku tentang urusan ini. Saya tidak bisa memutuskan suatu perkara sampai kalian, ya, memberikan masukan kepadaku. Apa kata para pembesar-pembesar tersebut? Kata mereka, kita jumlah kita banyak sehingga kita kuat. dan ya, senjata-senjata kita pun kuat. Jangan khawatir. Urusan terserah kamu. Apa yang kau perintahkan kami akan kerjakan. Jangan khawatir. Kalau perang-perang kita ini kuat, jumlah kita banyak dan persenjataan kita kuat. Kata Ratu Balkis bimbang, tidak berani dia. Dia mengatakan, Innal munuka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu wa'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun. Kata Ratu Balkis, wahai para pembesar-pembesarku. 
Sungguhnya kalau raja-raja sudah masuk dalam satu negeri Akan merusak negeri tersebut Artinya apa? Kalau Sulaiman datang sama kita Hancur negeri ini Dan orang-orang yang terpandang di negeri tersebut Akan menjadi hina Dihinakan oleh mereka Seakan-akan dia mengatakan Kalau Sulaiman datang sini Saya dan kali ini akan jadi orang hina Dan Allah mengatakan Ada khilaf tentang ini perkataan siapa Ada yang mengatakan perkataan awal Dan demikianlah yang akan dilakukan oleh Sulaiman Alaihissalam kalau mereka tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman Ratu Balqis punya ide. Ini menunjukkan cerdasnya Ratu Balqis. Ratu Balqis wanita cerdas. Sampai salah seorang salah mengatakan rahimahullah rahimallahu Balqis. Semoga Allah merahmati Balqis wa anha dan meridai Ratu Balqis. Ya, ma'aqalaha betapa pintar Ratu Balqis ini. Dalam fi fi apa? Fi islamiha wa fi syirkiha. Baik tatkala sudah Islam maupun syirik dia pintar. Dia tahu bahwasanya hadiah itu punya pengaruh. Hadiah itu punya punya pengaruh. Oleh karenanya dia mengatakan apa? Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Saya punya ide kita kirim saja hadiah kepada Sulaiman. Dan kita tunggu apa sikap dia terhadap hadiah tersebut. Dia tahu hadiah punya pengaruh. Maka dikumpulkanlah emas dan perak, perak kemudian apa namanya? bejana-bejana dari perak dan emas dibawa dari negeri Sabah ke Palestina untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman dalam rangka untuk menyogok Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman tidak menyuruh mereka kepada Islam dan biarkan mereka dalam kesyirikan falamma ja'a Sulaiman tatkala datang Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman utusan Datu Balkis yang bawa begitu banyak harta apa kata Nabi Sulaiman qala tumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum apa kalian ingin menyogok saya dengan harta kalian Sementara harta yang Allah berikan kepada saya jauh lebih baik daripada harta kalian. Bal antum bihadiyatikum tafraun dan kalian itu memang orang yang bangga dengan hadiah kalian. Saya tidak terima. Kalian mau menyogok saya supaya saya membiarkan kalian di atas kesyirikan dengan hadiah ini tidak kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Irji ilaihim fala na'tiyannahum bijurudin laki balalahum biha. Kembali pulang pulang sana. Kembali kepada ratumu. Dan kami akan mengutus pasukan yang tidak mungkin untuk dilawan untuk menghancurkan mereka. Dan kami akan keluarkan mereka dari negeri mereka Dalam keadaan hina dan rendah Ini ancaman Nabi Sulaiman Maka takutlah mereka Berarti Nabi Sulaiman ini bukan raja yang bisa disogok Ini benar-benar Nabi ini. Akhirnya mereka pun pulang Laporan kepada Ratu Balkis Sehingga Ratu Balkis pun berazam ya, Untuk menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman Setelah Nabi Sulaiman Alaihissalam tahu Ratu Balkis bakalan menyerahkan diri Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan rakyatnya dia, dia punya ada punya ide yang ingin dilakukan oleh Nabi Sulaiman dikisahkan dalam disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir wallah alam tidak ada dalil yang sahih tidak ada sanat yang sahih bahwasanya Nabi Sulaiman mendengar akan kecantikan siapa ratu Balkis dan Nabi Sulaiman tertarik untuk menikah siapa menikahi siapa ratu Balkis tapi harus dicek dulu <laughs> dicek nyambung gak ini nyambung gak? Orang ini wanita cerdas atau tidak, maka dicek kecerdasannya. Makanya Nabi Sulaiman ingin mengecek dia tahu enggak tentang singgasananya nanti. Dan juga perlu dicek yang kedua adalah benarkah betisnya itu mulus atau sebagaimana di sasdesus bahwasanya betisnya tersebut banyak bulu. Ini juga disebut dalam buku-buku tafsir tanpa sanad yang sahih. Hanya sekedar katanya dan katanya mungkin dari Israiliyat Allah alam bisor. Intinya Nabi Sulaiman tatkala mendengar Datu Balqis akan datang. 
Maka Nabi Sulaiman mengatakan, Ya ayuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana si Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri? Maka berkatalah jin Ifrit, Qala Ifritu minal jin, Ana atika bihi qabla antakuma min maqamik, Saya akan mendatangkan singgasana Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya bukan Nabi Sulaiman berdiri begini bukan, tapi maksudnya maksudnya bukan sekejap itu, tapi maksudnya dalam waktu 4 jam atau 5 jam. Karena Nabi Sulaiman di pagi hari dia keluar mengawasi para jin bekerja dan dia tidak berdiri kecuali setelah menjelang duhur. Jadi artinya dalam waktu 5 jam atau 4 jam saya sudah bisa hadirkan apa singgasana tersebut. Ini hebat atau tidak? Hebat. Bagaimana caranya orang kita nggak tahu. Jangan seperti perkataan Muhammad apa Muhammad Isa Daud yang mengatakan, oh itu caranya dengan teori apa? M sama dengan apa? E sama dengan MC kuadrat. Energi sama dengan masa kali kecepatan cahaya. Jadi sehingga sana Ratu Balkis tersebut, dirubah jadi energi dulu. Setelah dirubah energi, kemudian ditransfer. Setelah ditransfer, disusun ke? kembali. Ini ini hanya hayalan ya. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Seperti sebagian film-film, kalau tidak nyetet, langsung berubah, pindah ke negeri lain. Kita bilang mungkin kalau antum berubah jadi energi, susun kembali kalau salah susun, hidungnya di belakang. Bagaimana energi dirubah, masa dirubah energi, balik lagi menjadi masa ini. Kita tidak tahu alam yang jelas bagaimana caranya, kita tidak tahu. Tapi jin ini mengatakan saya mampu untuk mengangkatnya. Bisa dia terbang, dia pergi ke negeri Sabah dengan cepat, kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke negeri Palestina. Allah Ini perkataan jin itu. Kemudian kata dia, Wa amin. Jangan khawatir Sulaiman. Saya adalah jin yang kuat dan terpercaya. Saya amanah. Ya. Dalam waktu beberapa jam saya akan bisa datangkan sehingga sana Ratu Balqis. Ada yang lebih menakjubkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarqu. Ada satu makhluk Allah yang kata Allah alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Yang memiliki ilmu Al-Kitab. Dia mengatakan saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau mengedipkan matamu. Wah, uh, hebat sekali. Sebelum ping itu sudah datang. Luar biasa cepatnya. Dan ini dia dialah yang mendatangkan singgasana tersebut. Para ulama dalam buku-buku tafsir khilaf. Siapa yang dimaksud orang ini? Allah mengatakan qala alladzi indahu dan berkatalah yang punya ilmu. Yang ini maksudnya apa? Dari kalangan manusia atau kalangan jin? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifrit jelas. Qala ifritun minal jin. Allah mengatakan, si ifrit dari kalangan kalangan jin. Adapun yang ini qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab. Berkatalah yang punya ilmu dari Alkitab. Ada yang mengatakan dia jin saleh. Kalau jin ifrit saja yang begitu bisa datangkan apalagi jin jin saleh. Ada yang mengatakan dia seorang lelaki yang saleh yang dia berdoa kepada Allah langsung tiba tiba datang. Dan ada pendapat yang kuat juga mengatakan yang mendatangkan singgasan Ratu Balqis adalah Sulaiman sendiri. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Ifrit, kamu tiga jam, empat jam, saya sebelum mata mengedip mata, saya sudah bisa datangkan sehingga sana Ratu Balkis. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah selanjutnya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Dan terkala Sulaiman melihat sehingga sana tersebut, hadir di hadapan dia mengatakan ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia yang mendatangkan apa? Ifrit kamu mau sombong cuma segitu Saya bisa lebih hebat dari kamu Sebelum kamu kedipkan mata saya datangkan Sehingga sana tersebut Allah alam bisawab Tidak ada dari yang sahih 
yang mendukung salah satu dari pendapat ini. Kita tidak tahu mana yang lebih benar. Apakah dia dari jin, ataukah manusia, ataukah dari Sulaiman sendiri alaihissalam yang mendatangkan singgasana tersebut. Kenapa? Karena sebagian orang berdalil dengan ayat ini. Menyatakan tentang kesaktian itu sakti. Oh, Nabi Sulaiman saja tidak bisa. Ada yang lebih sakti dari Nabi Sulaiman. Makanya dia bisa, mungkin bisa terbang sana sini, bisa anu, bisa anu, bisa di sini sholat di Mekah, dia di di Irian Jaya, kemudian sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Nabi Muhammad saja mau umroh harus naik apa? Onta berhari-hari. Dia saya mau sholat Jumat di Mekah dulu. Nanti dari di Mekah. Ya Allah ini. Ya buktinya ada anak buah Sulaiman yang bisa hebat daripada Sulaiman. Bilang tidak ada dalilnya. Allah alam. Mungkin jin ifrit, mungkin jin saleh. Kalau jin ifrit memang Allah menjadikan Nabi Sulaiman menguasai para jin syaitan, maupun jin saleh, ataukah orang, ataukah Nabi Sulaiman itu sendiri. Allah alam ya soal. Kemudian kata Nabi Sulaiman, "Qala hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. "Liya baluwani a'ashkuru am akfur." Inilah perkataan seorang yang saleh. Dia menyatakan segala karunia Allah itu sungguhnya ujian. Allah ingin mengujiku. Saya bersyukur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Sulaiman, setelah hadir didatangkan singgasana tersebut, kata Nabi Sulaiman, "Qala nakiru laha arsyaha." Rubah itu singgasana. Karena Nabi Sulaiman ingin mengetes kecerdasan Ratu Balqis dirubah, ada yang mengatakan yang depan taruh belakang, yang warna merah jadi warna biru yang biru jadi warna merah, perhiasan singgasan tersebut dibolak-balik, dirubah sedikit saja namjur atas tadi amtakunu minal ladina layah tadun kita lihat, apakah Balkis ingat ini, tahu ini singgasana dia atau tidak, karena kita rubah-rubah sedikit, jadi Nabi Sulaiman ingin mengetes kecerdasan Datu Balkis falamma ja'at kila ahakada arsyuk takkala Balkis datang Sulaiman ngetes, Nabi Sulaiman alaih salam, wahai Balkis ini singgasanamu, wah Ratu Balqis juga bingung. Mirip benar dengan singgasana dia, tapi kok bisa di sini? Ini kan tanda tanya. Ini tanda tanya banyak berputar di kepalanya Ratu Balqis. Ini seperti singgasana saya, tapi kok bisa di sini? Kan jauh tempatnya. Kemudian kok ada perubahan-perubahan? Namun Ratu Balqis orang yang pintar. Dia tidak mengatakan itu singgasana saya, tidak memastikan dan juga tidak mengatakan bukan. Tapi dia menjawab dengan jawaban diplomatis dia mengatakan qalat ka'annahu sepertinya iya. Sepertinya apa? Wah, ini pintar berarti ini. Ini pintar ini. Benar, kecerdasannya sudah terbukti. Kecerdasannya sudah ter- terbukti, Ratu Balqis. Qalat ka'annahu. Kemudian kata Nabi Sulaiman wa utinal ilma min qablihi wa kunna muslimin. Kita telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita sudah Islam sebelumnya. Wasadha makana ta'budu min dunillah inna kanat min qaumin kafirin. Adapun dia dihalangi oleh iblis, oleh syaitan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian kata Nabi Sulaiman menguji lagi Ratu Balqis. Sekarang ujian kedua untuk ngecek apakah betisnya itu ada bulunya atau tidak. Karena disebutkan dalam sebagian tafsir Balqis ini ibunya dari golongan jin. Sehingga badannya penuh bulu. Sementara Nabi Sulaiman ingin menikahi siapa? Ratu Balqis. Saya ulangi, ini semuanya disebutkan dalam buku tafsir namun tidak ada sanat yang sahih menyebutkan apa benar atau Nabi Sulaiman menguji karena ingin menikahinya wallahu alam bisawab yang jelas demikianlah disebut dalam Al-Qur'an maka Nabi Sulaiman alaihissalam membuat satu istana yang terbuat dari kaca yang sampai sekarang ini setelah ribuan tahun setelah Nabi Sulaiman belum ada istana dari kaca sampai sekarang ini apa ada istana dari kaca pintunya dari kaca semuanya dari kaca tidak ada sampai sekarang ini Sampai sekarang belum ada. Kemudian lantainya pun dari kaca, bahkan di bawahnya dia kasih sungai. Sungai ada ikannya, ada apanya. 
luar biasa. Kata Nabi Sulaiman dan disebutkan oleh sebagian ulama tafsir singgasana tersebut diletakkan ag- agak jauh dan Nabi Sulaiman mengatakan silakan naik singgasana. Tilalaha udhulisar silakan masuk istana dan duduk di singgasana. Atau bagi tidak tahu kalau kok singgasana saya di tengah sungai padahal itu di atas di atas lantai yang terbuat dari apa? Dari kaca. Jadi kacanya benar-benar luas, benar-benar luas dan tanpa sambungan-sambungan. Paham? Kalau sambungan-sambungannya ada ketahuan, oh, ini tegel dari kaca. Ini enggak ini luas, long, seperti apa? Seperti enggak ada apa-apa. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamaruatu hasibatu lujatan wa kasyafatan sapaiha. Tatkala dia ingin maju, dia lihat kok ada sungai, maka dia pun angkat apa? Batisnya. Terlihatlah ternyata ada bulunya, cuma sedikit. Ada bulunya cuma sedikit menunjukkan dia ibunya bukan jin. Cuma dia kurang merawat diri karena tidak punya suami. Jadi ada bulunya sedikit perlu dibersihkan. Ini semua cerita dalam sebuah buku tafsir tapi tidak tahu benar atau tidaknya. Allah alam disawat. Kata Nabi SAW, Ini adalah kerajaan istana yang dibuat dari kaca. Akhirnya Ratu Balkis mengatakan apa? Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah sungguhnya aku telah mendolimi diriku wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku menyerahkan diriku masuk Islam kepada Allah bersama siapa Nabi? Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.